0: 1 Samuel capítulo 5 Depois de tomarem a arca da aliança de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo, na frente da arca. A cabeça e os dois braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e, e todos os que o adoram em Asdod não pisam naquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod, fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram, O Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca do Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os cinco governadores filisteus, e lhes perguntaram, O que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gat, Responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes como nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrôn. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar. Trouxeram a arca do Deus de Israel para cá. Eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus, mandem a arca do Deus de Israel de volta para o seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. 1 Samuel capítulo 6 já fazia sete meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram, — que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto dela? Eles responderam, — Se vocês mandarem de volta a Arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam. Mandem cinco tumores feitos de ouro e cinco ratos também de ouro, de acordo com o número de governadores filisteus, pois os cinco governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês e os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte, arranjem duas vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as duas numa carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e coloquem na carroça. Ponham também numa caixa ao lado da arca as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel, como ofertas para o pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem, e prestem atenção. Se a carroça for na direção da cidade de bet isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram duas vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar do caminho. E os cinco governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de bet apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os cinco governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecron. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os cinco tumores de ouro como oferta de pagamento pelos seus pecados, um por cidade. Asdod, Gaza, Askelon, Gat e Ecron. Mandaram também cinco ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos cinco governadores filisteus, isto é, as cinco cidades protegidas por muralhas e os povoados que estavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a Arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali como prova do que aconteceu. Setenta homens de Bet-Semes olharam para dentro da Arca da Aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então os moradores de bet disseram, Quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ela fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Giarim: Os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Salmos capítulo 122 Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor, e agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos, as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó oh, Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam, que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que eu anunciei a vocês é o evangelho, por meio da qual vocês são salvos se continuarem firmes nele a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês os ensinamentos que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de quinhentos seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar se não existe a ressurreição dos mortos então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado e se cristo não foi ressuscitado não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer e mais ainda, neste caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo neles estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém cada um será ressuscitado de uma vez, Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando Ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governadores espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino de Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar, até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As escrituras sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dEle. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo embaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dEle. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pense agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que, é que as pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que, é que nós nos colocamos em perigo toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que eu tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comece de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte. Alguns de vocês não conhecem a Deus. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o um corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer, e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo? Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado será um corpo espiritual. É claro que existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. E os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu posso dizer é isso. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo. Nem todos vão morrer. Mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos... Quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, a morte, a sua vitória? Onde está, a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continue fortes e firmes, continue ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito.